0: Короче, ребята просят меня открыть подкаст тонным голосом». Думают, что он тонный, Хотя мне кажется, что он просто сонный. Сейчас у нас 12.30, мы записываем подкаст. Хабр.
1: Хабр викли.
0: Привет, это подкаст «Хабра Викли». Раз в неделю мы с командой «Хабра» и гостями собираемся, чтобы судить интересные посты и новости, которые вышли за неделю на сайте у нас. Меня зовут Далер Леоров. я менеджер Хабр Карьера».
1: Я Ваня Звягин, глава Редхабра.
2: Я Аня Линская, маркетолог.
0: Я Лев Покалев. Делаю подкастерскую.
2: Тут у тебя не получилось так, как у Далера.
0: Я понимаю. Но
2: близко, близко, да.
0: Мы в прошлом выпуске обсуждали вопрос про психологов. Для слабаков это или нет. Потом у нас в чате слушателей подкаста тоже возникла дискуссия, где обсуждали вообще, какие бывают психологи, нужны они или нет, кому они нужны. Вот. И ответов, как мне показалось, убедительных не было. Вот. И у нас на Хабре вышла статья от текущего психолога Анастасии Калашниковой, которым она пытается ответить на вопрос, как выбрать психолога или психотерапевта.
3: На самом деле, крутая статья, такой ликбес получился у, у Насти. Настя очень крутая, на самом деле. Она делает сообщество PSY-IT, ну, по-моему, называется так. Вот. И это такой ликбес, И ну, мне вот было даже очень полезно немножечко уложить все в голове, вот, хотя вроде как я знаю каких-то психологов, вроде, вроде насмотрены на эту тему, вот, но, мне кажется, крутая статья, такая входная, чтобы вообще не, не пугаться.
0: Перед тем, как мы начнем обсуждать, хотелось бы предупредить, что мы не эксперты, у нас нет образования профильного, поэтому имейте в виду, если что, переподтверждайте, сверяйте источники, вот, мы можем где-то ошибиться. И, но у нас есть личный опыт Потому что, кажется, у большинства из нас Мы так или иначе проходили или проходим Личную какую-то терапию вот, И можем поделиться личным опытом И в статье В общем, она Отвечает на два вопроса, как я понимаю Какие бывают вообще Виды, виды специалистов Типа психологи, психотерапевты, психиатры И Как их выбрать? А, и третий вопрос С какими проблемами можно обращаться вот я буду считать, сколько раз я за выпуск скажу слово «вот». И в предыдущих выпусках я уже начал считать, когда их прослушивал.
2: Можно играть в эту игру, когда нужно пить, когда Далер говорит «вот».
0: Закрывать я точно тогда буду тонным голосом, если мы будем играть в эту игру. Так вот, различаются, по крайней мере, в этой статье три вида психологов. Точнее, три вида специалистов. Это психологи, это, в общем, помогающая профессия. И она направлен на то, чтобы справиться со сложными ситуациями, но психолог не может выписывать, например, лекарства, потому что это задача психотерапевта, потому что психотерапевтов, точнее, психиатров, психиатры. потому что у психиатров есть медицинское образование, они имеют право именно медикаментозно лечить какие-то ситуации. Следующий вид специалиста – это психотерапевт, и психотерапевт, этот психолог-практик, он уже направлен как раз на то, чтобы заниматься глубинной проработкой каких-то проблем. И он может не только поддержку при расстройствах каких-то оказывать, но еще и сопровождать лечение психиатра или там, психотерапевта с медицинским образованием. И есть, собственно, психиатр, который имеет высшее медицинское образование и может выписывать уже лечение с помощью каких-то таблеток, антидепрессантов, например. И как выбирать, вообще специалиста?
3: Короче, там самое вообще крутое, мне кажется, это. Ну какие-то пункты, которые помогают тебе хотя бы как-то сориентироваться. Ну, во-первых, круто, что, в общем, наконец-то стало понятно, что все эти три специалиста — это разные люди, и можно снять стигму, не знаю, с психолога, э, стигму, ну, стигму психиатра и того, что ты, значит, с ума сошел. Хотя тоже в этом ничего плохого нету, это обычный доктор. Вот. А еще круто, что там рассказывается про супервизию и прохождение личной терапии у специалистов этих. В общем, смысл в том, что... Э, мне еще понравилась там аналогия с код-ревью, что э, вот практикующие специалисты э, должны ну, если они хорошие специалисты, и вот именно к таким надо идти, они должны сверять свои часы и свое профессиональные, в общем, те вещи, которые они в практике свои делают. Поэтому по-хорошему у каждого такого специалиста должен быть еще один специалист, который как-то, ну, типа, ревьюет то, как ведет себя этот. То есть он ему рассказывает какие-то свои, свою практику, и тот делает, типа, код-ревью. Вот. И это, короче, очень крутая штука, потому что ну, типа, во всех профессиях должен быть какое-то какое наставничество и э, помощь. А с психологом, как бы, на первый взгляд кажется, что такое невозможно. Вот. Но на самом деле возможно. Это предусмотрели. И вот Настя пишет, что надо идти к тем, кто эту супервизию проходит. Потому
0: что это важно. Да, притом это не какая-то разовая история. Это периодический процесс. То есть э, психолог, псих... ну, специалист, он постоянно проходит вот эту супервизию. И у него у самого должна быть тоже личная практика.
3: Ну, то есть он тоже должен как ПЦН, ну, как бы
0: как... анализант, э... да. Да. Родить.
2: И это прям можно Без спрашивать терапии. на первой сессии. Ну, вообще есть, типа, можно не... какой-то ряд вот этих вопросов, в том числе из там, статьи, да, просто брать и спрашивать на первой сессии. Типа, ну, если у вас свой ну, психотерапевт, и проходите ли вы сами практику? А сколько лет, а где вы учились, да, а как, какие методики вы будете использовать в работе? А я не понимаю, что такое вот гештальттерапия. Расскажите мне, пожалуйста, простыми словами. И это прям вот на все эти вопросы э, вам должны ответить. если не могут ответить, то это повод задуматься как раз о том, что что -то здесь не так.
3: Да, и еще очень круто, что Настя описала, какие вещи не должен делать. Нормальный специалист. И там целый, собственно, список о том, что, не знаю, типа, ненормально, когда вы встречаетесь в публичных местах каких-то. Типа не в интимной какой-то обстановке, не знаю, в кабинете, а, не знаю, в кафе или в парке. Вот. Там ненормально, если эти отношения начинают перерастать в какие-то другие отношения. Короче, Настя описала прям по пунктам, какие вещи нормальные, когда у вас значит, практика у психолога. А какие ненормальные? Вот, например, что, во-первых, нельзя навязывать, ни один нормальный психолог не будет навязывать свои услуги, он не будет вам говорить, вам точно надо, значит, приходить к аминотерапию. Это неправильно, типа, это должно исходить от вас. Не допускается никакое, как бы, личное общение с, с клиентом, Типа, вне кабинета, То есть вы не можете пойти после того, как терапию прошли, пивка попить. В общем, это э, нарушит ход вашей терапии. Вот. Ну и понятно, что под запретом в этом смысле дружбы и всякие близкие отношения, никакой романтики, никакого, никаких сексуальных отношений. И вообще, ну, из тех разговоров с психологами, что, я, э, что у меня были, э, еще важно, например, фильтровать свои соцсети, потому что это тоже может нарушить, как бы, ну терапию вот для клиентов. Не знаю, не, фу, не публиковать фотки в купальнике, например. Потому что это может куда-то завести не туда. Вот, в общем, это такая довольно ответственная штука. Вот. Но это дискуссионный вопрос, на самом деле, про фотки в купальнике. Да, но как кажется... бы вот та же самая Настя, я сейчас проспойлерю, э, у меня есть интервью с ней. И, э, Настя очень крутая э, для подкаста «Хотфлоун сайт». Собственно, мы с ней говорили на многие эти темы. И там, ну, она довольно, в общем, резко высказывалось о том, что ну, действительно не, не надо э, в соцсетях себя вести как-то так, чтобы, в общем, помешать своим клиентам.
1: Ну, либо нужно просто делать соцсети закрытыми, и тогда все хорошо.
3: Ну, или так, да. Но тут, понимаешь, тут как бы такие ножницы есть, потому что, с одной стороны, как бы соцсети — это в том числе инструмент, в который тебе могут прийти люди и договориться с тобой о том, чтобы начать с тобой практику. Вот. Ну, то есть тут как бы непонятно, что с этим делать. Либо ты вообще должен тут быть выщищен и на каких других площадках находиться, чтобы клиентов именно клиенты к тебе могли прийти. Вот, Но нынешние
1: соцсетки, я там не знаю, насколько ты там супер активна. Может, я часть твоих соцсетей не вижу? Ровно потому, что в соцсетях есть различные же фильтры теперь типа только для близких друзей, для всех, и все такое. Ты просто выбираешь кому-то, что показываешь. И вот и вообще никаких проблем.
0: Но и эти специалисты, они тоже принимают кодекс этики «не навреди», как и обычные врачи. С какими запросами приходить? К психологу или к психотерапевту? Вообще с любыми. То есть если вы чувствуете какое-то беспокойство, волнение, тревогу на работе, чувствуете себя самозванцем, думаете, что будущего нету, и мы все в общем, умрем, в общем, тревога, горе, смерть близких, со всем этим можно обратиться и получить помощь.
2: Ну, и даже не с такими большими вопросами, на самом деле. Ну, то есть ты перечислил такие какие-то очень глобальные да, проблемы, но на самом деле, mm -hmm. даже если непонятно, что беспокоит, но кажется, что что-то беспокоит, и, и вот с этим уже можно идти. Когда ты такой, просто кажется, что что-то не так, но не понимаешь, что не так. Часто из каких-то маленьких случаев, которым ты внимания вообще не уделяешь, вылезают какие-то большие проблемы, о которых ты даже и не думал, не знал, что они у тебя есть, и что это все так работает. Оттуда корни идут.
3: Расскажите про свой опыт вообще. Ну, то есть вот я все никак не начну, собственно, проходить терапию, хотя я понимаю, что мне это нужно уже. Вот, и я на легком старте. То есть у меня тудушка написать психотерапевту, которую я нашел, она перемещается, значит, день ото дня. Вот, но я надеюсь, она скоро, в общем, скоро я ее завершу, эту тудушку, и пойду. Вот, расскажите про свой опыт. Слушай, мне да не, не очень понятно, что именно
1: про, про этот опыт рассказывать на самом деле. Ну, типа, как, как искали? Ну. У меня есть ощущение, что кто-то советовал. И в этом смысле намного проще, мне кажется, чему-то позитивному опыту последовать пойти к какому-то такому специалисту, которого посоветовали, что он типа нормально, вменяемый, ведет себя адекватно и все такое, чем, ну, чем довериться какому-то отзыву в сети, например. Вот у меня такое к этому отношение.
2: Вот звучит логично, да, но у меня, например, было наоборот. Я была у трех, пробовала трех специалистов, и тот, которого мне посоветовали по личной рекомендации, с той у нас как-то совсем не зашло. Точнее, начиналось все нормально, но в итоге мне как-то показалось, в общем, какие-то сомнения были. И в методах, наверное, скорее просто, в тех, которые она использовала. И я вообще оттуда ушла очень некрасиво, просто, ну, просто там уехала в отпуск, а потом перестала как бы ей писать, и она перестала мне писать, и мы такие типа сделали вид, что ничего не было, что не было этих полу, полугода, там, терапии или сколько там было.
3: А
0: есть чувство вины? Прям как
2: отношения отношениям похоже
0: да Ну, а это и есть отношения в таком смысле. Да-да-да. Лоза Да-да,
2: они же... Это так и должно быть, да. В практике должны создаваться, как будто бы твои отношения... воспроизводить твои отношения с людьми, и ты прорабатываешь психологом то же самое, что у тебя происходит с другими людьми. Да.
1: А потом через пять лет ты такая вспомнишь эту ситуацию и будешь прорабатывать ее.
3: Кстати, да. Интересно.
2: Слушай, вина, конечно, была, но это... Ну да, но ок, ничего с этим не поделаешь. <свят> э, на самом деле, да, так нельзя завершать практику. Нужна, нужны обязательно, типа, завершающие сессии, в которых вы <свят> проговариваете, что почему как бы, вы расстаетесь, и что вы успели как бы проговорить и так далее. Должна быть обязательно хотя бы одна.
3: Типа такая ретроспектива <свят> про ваше.
0: И Я нашел своего психолога тоже по рекомендации. У меня была близкая подруга, у была было... Очень, с большой буквы, непростое детство и юношество. И она пошла к своей психотерапевтке. И настолько у нее непростые, непростые ситуации были. И я видел прям эффект, как она с ними справлялась благодаря своей психотерапевтке. И я поэтому у меня большой кредит доверия и, в общем, уважение к ее специалисту. Я к ней обратился, чтобы она мне посоветовала либо как искать, либо, может быть, кого-то посоветовала. Вот. И я как-то, не задумываясь, прям принял ее рекомендацию. Это, в общем, ее ученица, возможно, была. Я не помню уже, честно говоря, подробности. Вот. И пошел к ней. И уже, получается, то ли пять лет, то ли 6 лет с ней работаю.
3: Это прям каждую неделю? Там, Первый год
0: было, кажется, или первые полгода было раз в неделю. А потом, последние уже 4 года, два раза в неделю.
3: Угу. И тебе, ну, вот уже пять лет, тебе прям каждый раз хочется идти.
0: Э, да, но я чувствую уже, что это к концу приближается. Вообще стоит отметить, что процесс это конечный. И кажется, я, правда, мне меня вытеснились эти воспоминания, но в начале вашей работы вы подписываете договор какой-то, в котором, собственно, описываются все правила, какие-то, ну, сотрудничества. И в том числе там прописывается, что это не бесконечный процесс, он конечный, и... При каких-то условиях он закончится. Вот. Ну и там начнется этот этап прощания. И я чувствую, что там, в ближайшие год-два, может быть, это закончится у меня. Чувствуется какой-то конец.
2: Я не подписывала договор.
0: Я вот не помню тоже.
2: Причем не с одним из терапевтов. Прикольно. Ну, может быть, это
0: какой-то устный договор. Устный, да.
2: Кстати, да, вот это тоже обязательно должно быть на первой сессии устно э, должно быть проговорено что вообще будет происходить когда это закончится с какой это да, как ну как вы будете работать и так далее ну то есть устный договор он должен быть точно я кстати в итоге нашла вот последнего психотерапевта с которым работаю на каком-то из сервисов которые в прошлый раз мы обсуждали которые были там в описании
3: подкаста Типа мета или альтера?
2: Да-да, в каком-то из них, не помню в каком. И, ну, очень хорошо получилось, прямо, ну, идет хорошо, да. Уже, наверное, больше полугода, кажется, или полгода примерно.
3: А ты чувствуешь, как тебе становится лучше?
2: Наверное, да. Сначала было ощущение такое, что на самом деле... Нет, что ты как очень много разных э, неприятных вещей, тебе нужно о них говорить, и, ну, осознавать, признавать в себе их, это неприятно, от них хочется избавиться и не думать о них, о, о них, да, но избавляться от них точно нельзя, их нужно как-то скорее, ну, принять в себе, в общем, проработать. И сначала казалось, что наоборот, все только хуже. И тем более, ну, я как бы пришла с таким запросом. Вообще, когда я пришла, я думала, что это будет на 10 сессий экстренная какая-то помощь. Я помню, я даже кому-то из вас-то говорила. Далеру, кажется, не помню. Короче, что вот я думала, что я приду со своим вопросом, и вот мне только его нужно решить, и сейчас мы быстро справимся. Ну, а дальше я уже думала, дальше уже, может быть, там, ну, я подумаю, что дальше делать. Вот. но оказалось, что нет, и скорее это работа на, ну, много лет, да, и хорошо. В общем, вопрос свой я так и не решила, хотя, может быть, только сейчас, типа, подхожу к его решению спустя полгода, да, думала, что это 10 занятий там всего. Но... Слушай,
1: мне кажется, в любом случае это такой кумулятивный какой-то эффект, очень накопительный. Да-да-да. Да, да. ничего не получается.
2: Нет-нет, на самом деле есть ситуации, в которых реально ты приходишь на там ну, 5-10 сессий, когда ты прорабатываешь один конкретный вопрос, и... И вот если, если это он, и вы там на, первом, на первой сессии с терапевтом обсудили это, и терапевт сказал, да, действительно, мы с тобой попробуем это вот сейчас да, целенаправленно в эту сторону копать, и за 10 сессий ну придем к этому ответу. такой может быть, да. Просто это был не мой случай.
1: Ну, я просто, наверное, к тому подвожу, что не стоит, наверное, рассчитывать на это, чтобы потом не было грустненько.
2: Это в любом случае все да. обговорится на первой сессии, опять да. же. Ты никогда, ты не должен оставаться в неведении, а сколько мне там, ну, за два занятия мы справимся или за два года. Ну, это все должно прямо открыто проговариваться с терапевтом. И если не проговаривается, значит, опять же, что-то не так.
0: И как раз, как я понимаю, суть вот процесса в том, что ты постепенно очень комфортно для себя распутаешь все свои проблемы, а не радикально резко болезненно. И, кстати, Лев, вот ты говоришь, что ты откладываешь каждый день написать психологу. Я... Каждые выходные. Каждые выходные. Я, кажется, откладывал этот процесс два или три года с того момента, как я понял, что я хочу и надо.
3: То есть это значит, что я нормальный?
0: Да, конечно, нормальный.
2: Я тоже, мне кажется, у меня примерно год длилось это, но я точно... У меня просто сил не было, потому что для того, чтобы пойти на терапию, мне кажется, нужно очень много моральных сил, ну, эти силы требуются, чтобы решение принять, пойти, начать говорить. Это очень сложно, очень сложно. Поэтому откладывать нормально совершенно.
0: Еще есть вопрос финансов. То, что это ну, не ну, кажется, и на самом деле так и есть, наверное, дорогое, что ли, угу. удовольствие. И, но стоит на это с другой точки зрения посмотреть. Потому что психотерапия – это на самом деле инвестиция. Вы гораздо больше получите после того, как вы начнете работать, я так думаю, что у вас могут как раз такие финансы тоже увеличиться. Ну, то, что вы как-то себя меняете, вот, жизнь у вас меняется. Mm -hmm. И если у вас нет денег, например, на то, чтобы регулярно там ходить сколько-то лет, можно просто хотя бы на одну сессию сходить и проговорить как раз и вот эти моменты. Потому что э, все, весь этот процесс, он, это же, он такой, в общем, договорной. Вдруг вы придумаете какое-то решение, и вы сможете там вашем финансовом положении все равно ходить к психотерапевту.
3: И еще, наверное, важно сказать, ну, как бы этого в статье на стене было, я, наверное, ну, как бы я на себя на себя возьму смелость про это сказать, э, про стоимость, что, хотя странно, это от человека, который не проходил психотерапию. Очень странно. Ладно, короче, есть, ну, понятно, что это действительно стоит денег. И там, если по Москве смотреть, то это довольно дорогие специалисты могут быть. Вот. И, в принципе, можно пробовать и ходить к тем, кто начинает, точнее, в процессе обучения. То есть там есть несколько ступеней. Вот на первой ступени обычно, то есть там, ну, в зависимости от практики, оно разное. Вот. Но обычно так устроено, что первые ступени ты проходишь сам терапию, Такая, типа, в каком-то смысле групповая терапия. А на второй ступени ты уже начинаешь какую-то практику брать. И, в принципе, можно идти к таким людям, которые начинают эту практику делать, опять же, потому что есть супервизия. Вот, потому что, как бы, ты э, в целом, в общем, можешь пойти к человеку супервизии и, ну, как-то он это все дело проделает. И, 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 в целом, есть даже исследование, что начинающие специалисты, они иногда могут быть в некоторых случаях эффективнее, потому что, ну, у них как-то, типа мотивация такая. Вот они начинают, им интересно и хочется. Вот поэтому на самом деле можно найти довольно дешевого психолога, вот. Но важно, по крайней мере, из тех разговоров, опять же, которые у меня были с, с разными специалистами, важно э, смотреть на себя и понимать, нормально тебе или нет, и не бояться менять специалиста и пробовать других. Вот.
2: Раз уж мы про деньги заговорили Давайте прям может озвучим это вокруг, да, около ходим, Что ну, стандартная цена 3000 за э, сессию В Москве Это да. ну, хорошие специалисты с опытом А начинающие берут обычно за полторы вот. И выше трех Тоже бывает бывает и, там, и пять И дальше это уже такие совсем Супер мега звезды Но вот 3000 на это можно ориентироваться И у меня вот первая моя Психотерапевтка она была как раз начинающая, но ну, вот мне, но у меня не получилось. И. Ну, я это было это чувствовала, что она тоже начинающая. Хотя она была очень. Ну, то есть, не все равно профессионально себя вела, но вот с опытным mm -hmm. терапевтом, с большим опытом, за плечами гораздо пошло лучше у меня.
3: Ну да, ну тут как бы просто. Тут еще такая тема, почему это вообще ну, должно стоить денег. Это на самом деле в этом есть психологический момент тоже. Угу. Что для тебя, во-первых, это должна быть какая-то ну, в целом значимая сумма. То есть не просто ты там, типа, по цене чашки кофе проходишь терапию, потому что тогда будешь не так к этим отношениям относиться. Вот. И это ну, должно стоить денег, и это часть этого самого договора вашей совместной работы. Вот. Но я просто к тому, что, ну, для некоторых людей 3000 за сессию — это прям неподъемная сумма. Mm -hmm. Это, ну, как бы, когда у тебя вообще нет денег, то 3000 ты не найдешь себе. Даже если ты будешь думать, что это себе принесет какую-то пользу. И а, даже с такими ограничениями можно попытаться найти специалиста, который будет по карману и, ну, опять же, чтобы эта сумма была для себя все-таки как-то значима, не просто что-то типа около бесплатное. И... Да, вот.
0: и 3000, хотел просто обратить внимание, что это ориентир, то есть если вот цена будет ниже или выше, это не значит, что специалист будет хуже или лучше.
3: Ну да, на самом деле. Ну то есть это может быть и 3, и 5, и 10 тысяч на самом деле. Ну то есть такие цены тоже встречал. Это, в общем, ну тоже не, не то чтобы характеризует.
2: Ну да, да, это просто средние. А еще же есть, например, если ну прям тяжело с бюджетом, есть групповая терапия. И даже есть бесплатные разные государственные терапии какие-то психологи, я знаю, еще где-то в центрах mm -hmm. поддержки. И вообще, ну, если нет возможности там оплачивать э, такую стандартную сессию, то можно попробовать вот такие варианты. Это будет дешевле. И тоже сработает.
0: Ну, Навер... может, На... может сработать. Да, 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 конечно.
2: Не точно. Но это не точно.
3: Надавали советов, блин. Пойду тудушку отложу.
2: Лев, а ты почему ты откладываешь? Что тебя останавливает? Mm,
3: ну, мне, мне страшно, на самом деле. Mm -hmm. Я как бы, ну, я многие вещи в себе отрефлексировал. Вот. И я понимаю, куда этот разговор заведет. Очень хорошо понимаю. Ну, и вообще, куда, куда эта терапия может завести. То есть я как-то в этом смысле довольно осознанно понимаю, что, во-первых, он нужен, этот разговор, в какой-то момент. И, ну, я, 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 я знаю, куда это все копнется. Знаешь, что мне кажется, тут себя
1: важно не перехитрить. Возможно, ты не понимаешь.
3: Возможно, да. да, наверняка. Вот. Ну, то есть для меня это как с, не знаю, ну вот с похудением. Типа я долго-долго это все делал, откладывал, и вот там в 30 лет я взял и занялся этим вопросом, скинул 34 килограмма и продолжаю дальше это делать. И как бы я мог это начать делать в любой момент, на самом деле. Но, видимо, так сложилось количество ресурсов внутреннего, количество некой осознанности и, там, возможности, ну, типа осознанно принять это решение и системно что-то делать с этим, вот, что, в общем, это привело к какому-то результату. И вот, мне кажется, здесь такая же какая-то история, что, ну, важно себя слушать, и в какой-то момент это обязательно случится. То, что я как бы пойду проходить терапию, у меня вообще сомнений нет. Ну, то есть это точно случится, вот. Возможно, даже на этих выходных. Но не факт. Ну, расскажи в следующем
2: подкасте. Но вообще... Да,
3: будет индекс, индекс, пошел ли лев в психотреке.
2: Мне кажется, это очень правильный подход. Себя не корить и не винить и не заставлять. Ну...
0: Тоже часть процесса. Угу. Ты просто подготавливаешься, пока запрягаешь. Я
3: делаю разминку. Ну да. Ну что, закруглим? эту тему, или нет?
1: Я думаю, что да. Мне кажется, мы уже
3: довольно долго... Короче, читаем статью Насти Калашниковой. Ссылка в описании. Крутая статья, и сама Настя крутая. Она очень много всяких классных вещей делает. Прям советую подписаться где-нибудь на нее и читать. Вот. Настя. Настя вообще. Любовь. Вот.
1: Да, кстати, помимо вот этой статьи, у нее недели раньше выходила статья о страхах вообще, и еще недели раньше она вольно или невольно поучаствовала в марафоне удаленки, который мы проводили, она разбирала немножечко вопрос состояния в изоляции вашего. Вот.
2: Ой, так это, что кстати, не
1: одна статья, а на самом деле три.
2: Вот эту статью мы в прошлый раз обсуждали, по-моему, как раз. С ней. Же же. она была.
1: Да, да, да. Да. Угу.
2: Mm. да. Ну что, дальше? Погнали. Да. Следующая статья называется Фейки и теории заговора. Как не сойти с ума самому и уберечь других.
3: Ну как? Как? Хороший вопрос. выгодно написать эту
0: статью.
2: Кстати, да, да, я тоже читала, я читала эту статью с точки зрения, ну, рекомендаций, которые в этой статье указаны, и кажется, что не всем им автор сам следует, но, тем не менее, такая, ну, общая статья про то, что сейчас разводится на фоне всей вот этой пандемии очень много теории заговора, все эти чипы Билл Гейтса, да, и что там еще, вышки вот эти у нас есть, которые там вредят всем. Дьявольские. Дьявольские. Да. И э, как бы а описывается, как можно фейки и такие вот э, лжетеории вычислить Что делать, если есть много времени И как самому как-то факт-чекинг проводить И э, что делать системе, кто в эти теории заговора верит Ну, там достаточно простые рекомендации, на самом деле Что надо смотреть на эмоциональный какой-то фон материалы, которые вы читаете, есть там очень много эмоций, то, скорее всего, что-то здесь не так, потому что оперировать даже не к эмоциям, а к фактам. Нужно смотреть на противоречия, если вдруг какая-то один тезис противоречит другому, тоже сразу можно смело испытывать сомнения по поводу того, о чем говорится, и проверять такие три вещи важных автора, где опубликовано и на что ссылается. Вот. Кстати, про где опубликовано, вот у меня прям это очень часто работает. Хотя в последнее время такого не было, но раньше я помню было, что вдруг где-то мне там какая-то лента новостей приносит статью. Чаще всего это было про космос: о том, что там. Ну,
0: не, знаю, не биру планету открыли, там обнаружили. Да, космос.
2: нашли космос, там нашли НЛО, нашли новую суперпланету. Стартрек там оказался реальным. Ну, короче, что-то такое, но только звучит не знаю, чуть-чуть более реальнее. И я такая, боже мой, боже мой. Иду читать эту статью, и она так нормально выглядит. А потом я смотрю, как совершенно там куча каких-то букв и цифр в названии там этого сайта. И думаю, блин, не нашли.
3: Было бы смешно, если бы ученые забывали все время свои открытия, и каждый раз заново бы. О, мы открыли космос. Там планеты. Офигеть, Земля круглая.
2: да
0: а бывает так, что заголовок прочел такой думаешь, блин, круто, а читать не хочешь, и пойдешь дальше. И вот с этой мыслью, что это есть на самом деле, живешь. Да. да, да это, кстати, да. очень частая да. история. И
2: вот, кстати, в этой статье тоже про это есть. И еще э, у нас у этого прям есть какой-то лингвистический термин. Нам рассказывали в универе, но я забыла, как он называется. Но когда вот, как объясняется вот эта кликбейтность, когда в заголовке, например, написано, вот как в статье, Сноуден рассказал, кто ответственен за кибератаки, э, там, бла-бла-бла. Да? И мы как бы вот это вот все прочитали и пошли дальше. А в статье на самом деле написано, что Сноуден рассказал, что он не знает, кто ответственен за кибератаки. То есть он вроде как рассказал, нам не соврали, но на самом деле проманипулировали нами. Совершенно,
3: Да, меня это прямо от этого бомбит. Очень многие новостные издания любят в заголовок вынести какую-нибудь фразу, такую звонкую, потом читаешь и думаешь, камон, ну, типа... Мы даже, мне кажется, обсуждали в одном из подкастов эту штуку. Uh -huh. Uh -huh. Блин, ну, ну, все, что... Э, супер, короче,
1: лайфхак <laughs> очень смешной, который связан с заголовком. Меня в свое время э, бомбило, а потом покорил подход. Э, кто это был? То ли, то ли лайф, то ли потом Медуза стала это в шутку же использовать. Короче, такой заголовок, а потом
3: вопрос такой «Что? Да?» <смех> а, да-да-да, да да там типа «Что случилось с тем-то, с тем-то?» И там типа такие большие буквы «Ничего» <смех> в статье. Да. Вот.
1: Мне, мне кажется, это уже как то пост-ирония начинается, когда сейчас такое используют. Вот несколько лет назад это было на серьезных щах, а сейчас уже вроде бы нет. Вот. Ну а что там с, с собственно, теориями заговора-то вообще? Зачем так, такие вещи пишут? Непонятно мне. Вот что.
3: Там автор несколько причин приводит. Мне кажется, одна из самых главных это то, что мы, ну, как бы, это все время такая борьба с нашим мозгом. Наш мозг любит все упростить. вот. А мир настолько сложная система, что, ну, как бы, очень, ну, как бы, хочется поверить в то, что все очень просто объясняется. Ну, просто кто-то решил вакцину, значит, продавать, и появился коронавирус там. Или, не знаю, просто все захотели обогатиться на кризисе, на ипотечном кризисе 2008 года. Вот. Ну, то есть ты берешь очень сложную систему и начинаешь ее объяснять. Очень просто. И ты еще себя в этот момент чувствуешь более элитарно, потому что ты-то знаешь, в чем дело. Вот. И, в общем, там автор вот про эти вещи в том числе говорит.
2: Mm -hmm. Была, кстати, даже такая шутка про то, что... Ну вот то, что теория заговора, она обычно очень, да, просто объясняет какую-то сложную вещь. И, например, там есть такая теория о том, что, по-моему, о том, что сейчас нет никакого коронавируса, это все придумали. Ну, чтобы всем заподрить мозги Ну, короче, ничего этого на самом деле нет А вот все, кто об этом рассказывают Им всем, как бы, они все врут, например И какая-то была тема такая Про то, что вот такую теорию заговора Точно не придумывают менеджеры проектов Потому что менеджер проекта не может там их трех человек как бы вместе как-то Ну,
0: собрать, чтобы а они сделали мир. да,
2: а тут это очень сложный проект Это мега-сложный проект Реально нужно миллионы людей это, Отменеджерить нужно миллионы людей Это невозможно, типа Поэтому, это, на самом деле, что, На самом деле,
3: забавно, что, ну, как бы, в любой такой, ну, глобальной ситуации какое то всегда найдутся те, кому это оказалось, ну, типа, на руку. Просто потому что, ну, типа, так мир устроен. Типа, когда случается коронавирус, там, весь бизнес умирает, потому что карантин, а там какой-то бизнес, не знаю, продает маски и санитайзеры, и у него дела идут лучше. И, типа, это, как бы ну, нормально. Это не то, чтобы значит, производители санитайзеров придумали пиар-акцию. Uh -huh. Ну, типа, это действительно довольно сложная uh -huh. система была бы.
2: Про теорию заговора мне там понравилась мысль о том, что не нужно спорить с теми, кто... Если вы не верите в теорию заговоров какую-то, а там ваш дядюшка верит, то не нужно ему доказывать обратно и спорить с ними, потому что вы мыслите в разных каких-то парадигмах и системах координат, и не получится доказать ему свою точку зрения. И вот там он написал про такую штуку, называется «Чайник Рассела». Это аналогия, такая теория о том, что время доказывания должно лежать на том, кто тезис утверждает. То есть тот, кто говорит, что миром правит там тайное правительство, да, он, должен, да, он должен сам это доказывать вам. И вот э, аналогия с чайником, она такая, что вот, э, вот этот ученый Рассел, он предложил такую мысль. Между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник. И чайник слишком маленький для того, чтобы его обнаружить. Вот, как бы, ну, мысленный эксперимент. Это никак не доказать. То есть он просто это говорит: Все, это тезис. И, кстати, из этой, из этого его, из этой аналогии потом вышел вот этот макаронный монстр, летающий, как его, пастафарианцы, они пришли именно из этой аналогии про чайник. И доказывать, да, то, что чайник летает вокруг э, солнца, должен именно тот, кто говорит о том, что чайник летает. Они остальные должны ему доказывать обратное. И соответственно. Да, потому
3: что когда начинаешь спорить, ты типа, этот, типа раскручиваешь всю эту херню еще больше.
2: Да, и у тебя не, ну не получится этого сделать. И и соответственно, когда вы говорите с тем, кто э, утверждает какую-то там теорию заговора, что все должны там носить шапочки из фольги то нужно как бы вывести этот разговор так, чтобы человек, который утверждает, что нужно носить шапочки, доказывал вам, что их нужно носить. То есть нужно какие-то мягкие, наводящие вопросы задавать, для того, чтобы человек сам вам пересказал эту теорию заговора и как-то сам обратил внимание на логические дыры в ней, то есть с помощью ваших наводящих вопросов, а не наоборот. Типа,
3: как ты спал сегодня? Все у тебя хорошо. Чувствуешь напряжение?
2: Да, и, и, и ну, не нужно ждать, что человек сразу поменяет свое мнение, такого не случится, и максимум, который вы можете достичь в этом разговоре, это немножко снизить градус уверенности человека в своей вот этой теории, и все.
3: А вы когда-нибудь думали, что... Ну, типа, вы когда-нибудь верили в какую-нибудь теорию заговора, и потом разверились или нет? Мне кажется, нет.
0: Я не могу вспомнить.
2: Я тоже не могу, ну, но мне кажется, может быть такое...
1: Была такая, на самом деле, типа теория, <смех> теория заговора ä, производителей мобильных телефонов, которая потом подтвердилась ä, как <смех> раз, что Apple <смех> пессимизирует, например, ä, батарею. Батарею, да, в том числе, и скорость процессора, там, он снижает, и тебе типа, кажется, что старые модели ä, работают хуже, чем новые, и как бы это, это не просто кажется. И это
3: не казалось, да. <смех> да, это, это типа не
1: казалось. Но вот когда все говорили, что ну, типа, как будто бы такое происходит, но еще не было доказано, у меня внутри боролись две как бы сущности. Одна говорила, да ну, камон, это теория заговора, а другая, ну, я же вижу это тоже. <laughs> и, и так как будто бы происходит. Вот такая была дилемма. А так в целом, мне кажется, нет. Я довольно рассудительный молодой человек.
0: Почти все верят про просылку в первом комментарии. Я вот какое-то время верил, потом почитал статью, что это не доказано, оказывается. В Фейсбуке. типа, Ссылка в комментарии. Никто не ставит ссылку в посте. Ну, многие не ставят. Потому что якобы Фейсбук понижает выдачи в ленте в эти посты. Поэтому ребята ставят ссылки в комментарии. Я один из них.
2: это не работает, да.
0: Но кто-то говорит, что работает, что это доказано. Я вот читал статью какую-то на VC, где эксперимент проводили. И там, ну, не смогли однозначно доказать yeah, Ну,
2: так как я вот работаю в маркетинге И там с СММ тоже много связано и у меня куча там, типа, всяких друзей, и коллег Которые тоже в этой сфере работают И там, ну, очень рано ее развенчали В моем окружении, по крайней мере что это не работает? У меня
3: на прошлой неделе была замечательная история, когда я был уверен, что это работает. То есть Facebook максимально пессимировал меня. Значит, э -э я написал пост. И я думаю, ну ладно, поставлю ссылку в нем. Так и быть. Все это предрассудки, ничего. Вот поставил ссылку и пост не лайкал никто. Я расстроился. Вот. а потом, э, спустя неделю, собственно, мне написал человек, о котором этот пост, говорит, ты напишешь пост в Фейсбуке или нет? Я говорю, что? Пошел смотреть, а он под замочком оказался. Вот, так что...
2: Слушай, на самом деле у Фейсбука дико сложный алгоритм ранжирования материалов, и там бесконечное количество факторов, которые меняются чуть ли не каждую неделю, и поэтому...
3: Но было бы смешно, если бы они такие, типа, как слепые котята такие. Что, ссылка в комментарии? Блин, мы не можем определить это. Поднимем пост максимально высоко. Там же нет ссылки в посте. Вот, ну то есть, типа... Да, да. Конечно, они это знают. Там, наверное,
2: есть специальные, типа, модераторы, такие миньоны, которые отслеживают, типа, ссылка где в комментарии, нет, и на кнопку напускают пропустить или там... Или не
3: пропустить. Да, когда ты, типа, пишешь, значит, вместо точки какой-нибудь dot <с> <с> типа то не такие просто где ссылка что я ничего не вижу
0: <с> у подкастеров мне кажется тоже есть такая Ну, Лев скажет что это правда то что если ты пишешь в Apple подкастах комментарий к подкасту и ставишь оценку то он как бы поднимается
3: но это не совсем так. Когда единовременно какое-то количество людей приходит и это делает, а -а -а. то подкаст поднимается. То есть это, скорее всего, логично. То есть никто не знает этот алгоритм, угу. на самом деле, кроме тех, кто его сделал. А то я подозреваю, что некоторые алгоритмы, которые сделали большие компании, они сами же своей жизни уже живут. У них отдельные офисы, там они типа сами все решают эти алгоритмы. Вот, А люди такие, а, ну окей, Значит, тоже их изучают, которые в этой компании работают. Ну, короче, Apple должен видеть динамику какую-то. Типа, пришло много людей, подписалось резко. Причем, ну, не то что прям абсолютно много, а в смысле, что тренд крутой, вот и там пришли, поставили оценку, написали отзыв. В общем, в этом смысле, кажется, эта штука работает. Но опять же, это слова человека, который под замочком опубликовал статью с ссылкой. Вот, так что не верите мне, пожалуйста.
0: У меня есть стыдная история, кажется. Я не помню, рассказывал вам или нет про теорию заговоров тоже. Вот недавно был случай с Биллом Гейтсом, да, который всех чипировать хотел и
3: на всякий случай он не хотел стоп стоп
0: я однажды... Стыдно вспоминать, потому что я вообще не понимаю, как в моей жизни такое произошло. Есть вот эти RFID-метки, да, это вот эти чипы, которые можно вживить в руку, там и с помощью них расплачиваться, двери открывать и так mm -hmm. далее. И я как-то в институте делал курсовую на полном серьезе. Ну, курсовую — типа реферат, скорее всего, чуть попроще. Про RFID-метку. И не просто про RFID-метку, а типа увязывал это с числом зверя, с печатью зверя. Про то, что... <смех> я цитаты из Библии там вставлял. Ну, в Библии, кажется, есть, если я, конечно, правильно нагуглил, У кого, типа, не будет этой метки, тот будет, типа, вне общества, грубо говоря. Вот. <смех> 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 Мне
3: очень нравится, как ты <смех> вначале говоришь «Не, не, не никогда». <смех>
0: Я, я не знаю, как так вышло. Я, я, я пол жизни своей не помню, Вот о чем, о чем? я еще задумался, Мне кажется, как, классно с, цыганами. Поговорить это про как это. с
3: цыганами. Ты вроде такой, все понятно, цыгане. В а том раз, у тебя нет кошелька.
0: Наверное.
2: Подожди, а ты, я просто, ты уже, много раз рассказывал про это, но я думаю, что ты... ты
0: выступил с этим докладом или нет? Я выступил, там сидел декан мой, по-моему, а декан мой, ну, очень умный человек очень умный человек. И, видимо, вежливый. Возможно, возможно я просто был, не знаю, пустым местом, каким-то серым пятном таким. К счастью, в этот раз я был таким местом, если, если был. Так ты Но мне уже не стыдно, смешно, скорее. Отчасти -то это правда сейчас, если посмотреть. Но реально, если у тебя нет телефона, до да, пропуска, сим-карты, Банковского счета, то жизнь твоя, ну как бы действительно будет не очень удобной. И что-то в этом есть. Но понятное дело, что это все, естественно, преувеличение, но. Блин,
3: я очень на самом деле как-то.
0: Какая-то мысль, зерно здравое чуть-чуть, пелючку здесь. Мне кажется, есть все-таки.
3: Мне кажется, очень круто, что ты про это рассказал. Не знаю, я как-то тебе шлю респектоз. Спасибо.
1: Я бы не решился.
0: А я, я, я вообще вот вспоминаю молодость свою, и у меня. какой-то момент у тебя не возникает мысли даже. А не херню ли я делаю? И вот мне кажется, у меня много было случаев, о которых я просто не помню, когда я на полном серьезе что-то творил. Мне кажется, у нас есть пренебрежное
3: название для этого выпуска уже. Какое? А не херню ли я делаю? Нет, я думал, что-нибудь про эти метки и число дьявола.
2: Это доллар,
0: да,
2: ну, ты верил в это, да, прям полностью верил, то есть, или это все-таки было по приколу, ну, то есть
0: для прикола это слишком смело, я бы испугался по приколу это делать, я это делал от чистого сердца.
1: Простите, я не могу успокоиться, это так смешно.
0: Но сейчас я немножечко... Не то, чтобы я в это верю, но понятное дело, что это, конечно, ерунда. Вот Библию связывается с архитметками, но это слишком просто. Это вот в теории заговора. Но! Но! Как... Какое
2: но, Далер? Не надо но! В
0: смысле? Нет, Но если вот на поверхности брать, то можно понять, почему в это верится? Можно ведь понять? Да, блин, подождите, давайте, подож... стоп.
3: Долера имеет в виду, что на самом деле так устроено Аналог, аналогия текущее, что оно цифровизовано, действительно. И типа мы много где своих следов оставляем. Аналогия, правильно? Это,
1: но не, не на полном серьезе, естественно.
0: В, в аналогию я верю, а вот я в, верю, на, на, на полном серьезе нет. <свят> то, что, то, что это так, я не верю. А в том, что аналогия похожа на то, что сейчас происходит, я верю. Они не верят, Бог. видим. Потому, нет, нет, что она нет просто...
2: Аналог, ну, это же э, когнитивное искажение. Да, а почему? Ну, я не помню, как оно звучит, но по, по аналогии нельзя выстраивать доказательства. Это не, нельзя сравнивать. То есть ты не можешь сказать, что... Нет, мне сейчас голова, наверное, никакой
0: это, примера это не так, придет. Потому что... что ну, потому короче, что, да. Ну, да. Ну, да. Я, я, я не считаю, что это так. Я говорю, что аналогия похожа. Вот я верю в то, что аналогия с нашей жизнью похожа. А в то, что на самом деле это так, я не верю. И я имею в виду в том, что можно с помощью этой аналогии доказать реальность, я не верю. И в том, что это число зверей, я тоже не верю. Okay. Okay. вот и, ре и ре Реабилитирован.
3: Печать.
1: Итак, на самом деле, вероятно, коротко, потому что не то, чтобы там есть очень много чего обсуждать, но тем не менее, мне интересно, потому что тема, которую сейчас поднимем, касается каждого наверное, коснулась хоть раз. РУВДС, компания, которая занимается ВДС-серверами, написала статью недавно о том, как они убрали бюрократию из ответов своей техподдержки. И это, кстати, тот случай, когда я увидел заголовок и такой что? Давай читать!» И пошел читать. И там, собственно, несколько простых шагов и простых советов которые, в общем, сделают вашу техподдержку, если у вас такая есть, нормальной и человечной. Собственно, как убрать бюрократию из ответов? Там поднимаются вопросы, как вежливо ответить, если помогать все-таки не будем, как не забывать извиняться, если проблема была все-таки на вашей стороне, как отвечать по делу, а не в стиле там, «вы находитесь на воздушном шаре» и его аналогии, короче, да. Почему настоящее уважение – это не слово "уважаемый" в начале и не обращение на «вы» и все такое? Почему нужно говорить о своих действиях в процессе решения проблемы пользователя? И почему нужно писать по-человечески, а не на канцелярите? И вот если на все эти вопросы удастся ответить, а им удалось, и сейчас кратенько расскажу, то получится, что когда вы обращаетесь в поддержку, с вами говорит вот уже не робот непонятный, а как будто бы живой человек, которому не наплевать. И слушайте, у них, короче говоря, получилось. Меня самое большое, что бесит вообще во всех тех поддержках, что они говорят как роботы, как будто бы не на русском. Очень много вот этих сложных конструкций, за которыми я... Ну, я, я не понимаю даже иногда, что они имеют в виду, потому что сейчас э, ну, довольно много тех поддержек перешло в текстовый режим в чатике. И там вообще просто туши свет. Э, здравствуйте, глубоко уважаемый Владимир, э, там, Иван Владимирович и все такое. Да блин, ну, просто скажите, привет, и все будет хорошо. Я не понимаю, к чему я веду. Я, наверное, веду просто к тому, что как будто бы это решение лежало на поверхности и лежит на поверхности, но почему-то им не пользуются, вероятно, потому что это довольно сложно. Ну, казалось бы, что сложного в том, чтобы на старте сотруднику техподдержки понять, что он но некомпетентен в достаточной степени, и не перевести тебя сразу на вторую и третью линию. И не сказать по-человечески, сорян, я не знаю, но сейчас я попытаюсь, погоди. Вот, они а не отвечать шаблоном, что, не знаю, ну, просто на отвали. А, вероятно, вопрос в том, что нужно много денег потратить на то, чтобы переобочить человеков в службе поддержки нанять, возможно, новых человеков, а старых уволить, потому что не всех можно переобучить.
3: Тут еще важно, что ну, во всех этих службах поддержки очень высокая теку текучесть кадров, ну, просто потому, что эта работа воспринимается как временная, и, в общем, ну, понятно, что в таком случае ты либо скрипту скриптуешься очень сильно и как бы, ну, работаешь работой вот так, ну, либо нанимаешь людей, которые очень вовлечены и хотят именно этим заниматься. Мне кажется, это очень сложная задача.
2: Ну, вот мне э, вопрос после этой статьи. Я, я прямо увидела заголовок и тоже кинулась ее читать, потому что это большая боль тоже. И э, не нашла ответа на вопрос, как они это сделали в итоге. То есть э, там, по-моему, статья про то, ну, как... Ну, вот...
1: они, насколько я понимаю, они потратились на обучение довольно здорово. Uh
2: -huh. Ну да.
1: Ну, просто тут лев прав, на самом деле. Если у тебя реально большая компания и большой штат сотрудников техподдержки, то ты не можешь всех переобучить и не можешь гарантировать ничего. Поэтому тогда у тебя получаются скрипты, а скрипты, но ну, не настолько гибкие как... Человеческий мозг, да. Mm -hmm. Но и это и... вообще лежит
3: же в области эмпатии, вся эта штука. Да, это да, такая да. раскачивающаяся, ну, раскачивающий скилл, скилл такой. И и просто
1: вот, допустим, вы написали почти идеальный скрипт, там, ветвящийся, и там, а вот если тебе говорят это, то вот тут сюда и так далее. И ты как будто бы дошел уже до конца, не знаю, а у тебя возникает какая-то нестандартная ситуация, и становится в два раза больнее, наверное, от того, что вот только что все было по-человечески, mm -hmm. а потом скрипт не сработал, и нач начался вот этот бюрократический ад какой-то.
3: Ни единого разрыва.
1: Да-да-да. <laughs> да, да. Я вот еще что хочу сказать. Это классная статья, написанная со стороны ну, компании. А я только что подумал, я когда готовился, не думал об этом. Сейчас хорошо, что эта мысль возникла. Я зачастую не воспринимаю на том конце провода человека как человека, я воспринимаю его как компанию. И вот об этом, мне кажется, важно помнить. Я себе стал в последнее время напоминать, что человек на месте, он ни в чем не виноват, у него задача, у него работа в том, чтобы тебе как бы помочь, но как бы сломал систему не он, если что-то сломалось, если он тебе не да, может это, помочь, кстати... то, ну, короче, это, это такая этическая какая-то штука,
3: тоже эмпатичная, на самом деле. Вот еще, эмпатичный. на самом деле, интересно, что когда ты на месте клиента, который обращается в службу поддержки, и когда к тебе очень по-человечески отнеслись, то есть как раз как бы как человек на том конце провода, ты это запоминаешь, блин, на всю жизнь эти истории. Тебе прям классно, что с тобой, типа, поговорили нормально, и ты, как бы, и компанию запомнишь, вот, типа, и человека как-то процессируешь все вместе. То есть тут, как бы, с одной стороны, типа, если косячат, то помни, что этот человек не виноват, типа, да, no, 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 no. с другой стороны, Мне очень... все равно ты ждешь. Этого. Очень
2: нравится, что это Ваня сейчас Машины. говорит, потому что это одни из самых ярких моих воспоминаний из офиса. Это то, когда Ваня, сидящий справа, а слева от меня, вдруг взрывался, вставал, начинал матом покрывать кого-то в трубке, типа, ну там, да говори же ты как человек. Не буду сейчас там, ну, дословно говорить, что он там кричал и бросал трубку, и, в общем, было а, очень да. страшно. Не хотела бы я быть тем человеком или не человеком на той стороне.
3: Мне часто стыдно, кстати, за такие штуки. Точнее, которые я сейчас стараюсь так не делать, да, но тоже я баню понимаю этот гнев.
1: Ну, то есть я же, вы же понимаете, что я в норме как бы так не делаю. уважительно с людьми общаюсь. Но иногда, Лев прав, оно действительно прорывается, и но у меня глобальный тогда вопрос к, к тому, кто мне звонит. Если ты же умный мальчик или девочка, ты же понимаешь, что, ну, что это телефонный спам, да? Вот если говорить про тот случай, который ты вспомнила. А, ну так будь готов тогда.
2: Я думаю, да, я думаю, что они готовы. Но это, я думаю, что легче их жизнь от этого не становится, конечно, но готовы. Я обычно просто, когда, как только слышу, я сразу говорю, ну, просто типа нет, спасибо, до нет. свидания, и кладу трубку, да, и это прям, я считаю, что это моя победа, потому что э, <фу> <фу> когда-то давно я так не могла делать, и я слушала и говорила, нет, спасибо, они меня спрашивали Типа личные
3: границы <по> ты свои начала лучше чувствовать?
2: Не знаю, границы, не границы, время, наверное, скорее ценить, не знаю ну, в общем, раньше мне было их жалко, и я и отвечала. Они пытались искать мои, типа, потребности, и э, как, ну, у них у них вот это по скрипту, типа...
3: А почему вы да, не а хотите почему, по да? послушать? А
2: вот, может быть, и... но на это у нас тоже, типа, есть свой аргумент там.
3: А вот кредит классный. Да. И вообще. А вы что-нибудь слышали о чипировании? Ты такой, о! Знаете, о чем еще
1: подумал? мы говорим именно об общении, но зачастую все эти шероховатости, и весь негатив мог бы решиться, если бы э, компания потратила деньги там не на скриптование диалогов и, и на все прочее, а на объединение, например, баз данных, в одну базу данных. Черт побери, мне регулярно звонит Билайн и спрашивает там, ой, а почему вы отключили у нас интернет э, и больше им не пользуетесь? Э, на что я часто терпеливо, иногда нетерпеливо отвечаю, что Ребзя, на самом деле, я вас давно просил не звонить мне по таким поводам, просил поставить галочку, записать, там прям красненьким пометить. И они говорят, блин, чувак, как бы, но ну, у нас разные базы, я просто обзваниваю ничего личного. Я говорю, можно же объединить базы. Вот это меня до сих пор бесит, но я стараюсь, в общем, быть чуваком с дзеном. <laughs> Побольше медитировать. <laughs> у вас есть какие-то супер примеры общения с техподдержкой? Либо в позитивном ключе, либо, наоборот, в негативном,
0: может быть? Я недавно отправлял посылку через ДЭК. СДЭК — это транспортная компания. Это из Москвы в Самару. Ой, у них, конечно, по-дурацки некоторые моменты сделаны в процессе. И я периодически боялся, что у меня посылка потеряется, вот, и я очень напряжен был, короче, из-за этого процесса, и сложно было дозвониться до них, вот, и я с помощью чата на сайте впервые прям порешал свои дела, и очень комфортно, а потом мне еще перезванивали, и тоже мне что-то там поясняли, в общем, ну, приятный, опыт. приятный опыт, в общем, приятное общение может изменить ситуацию, потому что я очень был плохого мнения о здыке в процессе,
3: а есть такая классная тема, на самом деле, с тем, что ты привязываешься эмоционально к компании, когда они, типа, накосячили, и классно косяк свой исправили, помогли тебе. Mm -hmm. И да, здесь как, как будто бы это помогает приобретать вот эту ядерную аудиторию, которая к бренду очень лояльна именно вот из-за таких моментов. И сразу закладывается такое, значит, прекрасное... Прекрасный прием, косяч, и классно исправляйся. Но, наверное, это не очень круто. Ну, да, если ты там работаешь так, что как бы если ты просто нормально сделал свою работу, то, ну, типа, окей, нормально. А если ты как-то сверх, а это обычно проявляется именно в косяках, то, значит, ты вообще классный. Еще
1: интересный момент. Действительно, с извинениями часто просто исправляют косяк. И как будто ничего не было. Ну, блин, но ведь было. Я там время потерял, возможно, деньги. И точно, э, точно настроение у меня испортилось, и все такое. Просто напишите, Иван, простите, наш косяк. Гре... Вот, вот как мы грешных. Ну да, вот как мы исправили. блин, и не будет вообще вопросов. Че вспомнил, раньше на старте. Примером самой человеческой техподдержки был, кажется, Rocket банк Помните, да, у да, них тоже были просто меня. удивительные диалоги в чатиках. А потом банком с человеческим лицом стал Тинькоф. И на старте они были прям супер котиками, говорили по-человечески на самом деле. А потом они стали ну, таким уже большим банком. И теперь, когда я им что-нибудь пишу, там, конечно, красоты не получается. Все не так гладенько и не так по-человечески. или жаль. Рокет. Тинькофф. Uh, ну, Рокета больше нет, no. так что
3: Тиньков, да.
0: Да, я тоже заметил. Чаще всего боты мне вываливают в первую очередь.
3: Тут еще, да. мне кажется, проблема в масштабировании всего этого. Ну, то есть, когда у вас там типа пять человек, и вы одних взглядов, и вы там типа отвечаете и ищите нужных людей, а когда вам надо типа обслужить миллион клиентов, то сразу, в общем, это уже другого уровня система просто, чтобы это mm -hmm. все расстроить. Ну да,
1: когда ты маленький банк, ты можешь себе так позволить, а когда стал большим уже... И так не выйдет.
2: Есть же Яндекс, например. В целом у них получается, uh -huh. у них хорошая поддержка. В какой сервис не uh -huh. обратиться, везде неплохо все выходит.
3: Ну да. А еще, кстати, прикольная тема с терроризмом значит, потребительским. Это как с а, Кулином было раньше. Значит, что чуть, чуть что ты недовольный напишешь, тебе сразу дают скидку 50%. И очень многие uh -huh. этим пользовались. Вот. Ну и вообще, это типа, я помню, была какая-то статья, по-моему, от э, основателя Вкусфилла про то, как они с этим борются. Никак. Ну, типа, у них есть грань, где они скажут, чувак, сорян, ты не прав. Вот, ну, то есть, не, типа, ну, в целом тезис такой, что клиент не всегда прав, и это нормально. То Слушай, это, типа, да, тут какого-то вопрос
1: вопрос ровно в том, что, как они это скажут. Если они скажут, это как робот, и ты такой сидишь и. Черт не, они
3: нормально, они нормально, как раз говорят, да?
1: Вот, если, если тебе человек скажет, что не прав, у тебя, мне кажется, гнева возникнет намного меньше, и ну, все, все глаже пройдет, чем если это будет там, ну, какая-то гигантская бюрократическая машина, и ты такой сидишь, и сделать уже ничего не можешь. Вот. Короче, вот когда я добавлял эту тему на обсуждение, я думал, что как-то все просто, и из котики, и, и они действительно котики. Но вот так вот пообсуждаешь и поймешь, что, во-первых, есть... искажение случилось. Да, да, да. Есть больше, чем одна сторона, и все, все, все сложно.
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, зайдите в Apple подкасты или CastBox и напишите нам отзыв. Поставьте оценку. Спасибо.
0: Ну что, Вопросы от наших слушателей. Марта из Санкт-Петербурга спрашивает: поучаствовал в трех интерактивах Абро-подкастых. Это форум с опросами, голосовое сообщение и чат в Телеграме. Спасибо, очень прикольная возможность. Планируете ли поддерживать такое взаимодействие со слушателями? Есть ли какие-то новые идеи? Приглашать гостей в подкаст или проводить опросы слушателей.
1: Ну, слушайте, на самом деле. Коротко получится ответить. Да, планируем. А если длинно отвечать, то сложно планировать. Возможно, мы недостаточно тщательно подходим к этому вопросу. Мы такие э, очень эмоциональные ребята и такие «а давайте» и тут же «а давайте». Обычно так происходит. Продюсеры, скажите что-нибудь внятное. Я-то что...
0: Для, для меня подкаст — это, к сожалению, факультативный проект, потому что у меня типа, есть основная работа на хабр-карьере, поэтому мне не хватает, наверное, системности в этом вопросе, чтобы все это пушить, все эти форматы.
2: Да, Лер так сказал, кого-то бы у всех остальных не факультативно.
0: Ну, я типа продюсер, вопрос продюсером продюсерам был ответственным за это все. А -а -а. Сопродюсер.
3: Ну, короче, я бы... Я бы очень хотел, чтобы это все было, и я в целом готов какую-то часть времени на это выделить. Можем поштурмить. Мне кажется, классно, что такой запрос пришел, и, ну, мне кажется, все равно в какой-то момент все приведет к тому, что это будут какие-то лайф-встречи, ну, когда можно будет делать лайф-встречи. Вот, ну и вообще какой-то интерактив. И идея с слушателем в, в гостях у подкаста, мне кажется, клевая.
0: Ну, да, у меня были тоже такие мысли позвать. Сейчас, наверное, это проще сделать, можно кого-нибудь подключить, возможно надо подумать. А после... Общем, продюсеры
3: уходят думать.
0: А после карантина вот, Лев предлагал лайв-встречи нам организовать в Москве. При... Да. Живую запись.
2: Можно трансляцию сделать на Ютубе. Из зума.
0: Или делать стримы еще, кстати.
1: Ну, короче, есть над чем подумать. Просто, на самом деле, ребята, поймите, когда это перерастает ну в, в, в некую регулярную, может быть, приятную, но все-таки рутину, это занимает какой-то кусок твоего рабочего времени организовывать стримы и вот это все. Это еще больше времени, и тогда, ну, тогда нам нужно, наверное, перестать быть там, главредом Хабра и менеджером, там, и маркетологом, и э, ну, заниматься полностью подкастом. А это все-таки действительно факультативная история. Но мы будем стараться, Но. потому что да. все равно интересно. Да, очень драйвит. Если у вас есть
2: какие-то идеи, то кидайте их в чат.
0: Да. Что, следующий? Сана Такахаси спрашивает. Как вы относитесь к аниме и манге? Какое ваше любимое аниме? Любимая манга?
1: Во-первых, я смутно представляю себе разницу между аниме и мангой. Ну, то есть, я на самом деле я знаю разницу, но могу путаться в показаниях. Из... Короче, мне нравятся полнометражные а а аниме-мультики. Хотя, может быть, это манга. Вот, видите, я уже начал... понимать. Это, это аниме.
0: Скорее всего, это, это не то, аниме. ни другое. Ты про «Ходячий замок»? Да-да-да. Это, по-моему, не то, ни другое, насколько я понимаю. Ну, да? Что-то
3: такое более адаптированное.
2: А мне да? кажется, это аниме, получается. нет. Манга, манга не то, это аниме. же вот бумажное. Бум... Манга — это комикс. комикс. Бумажное ага. аниме, скажем так. Вот типа... Ну, ну, да. ну да.
3: да. Просто на основе манги часто делают, снимают аниме. Вот. да.
1: А вот эти все всякие э Sailor Мун и Гриндайзеры и прочее это
0: что? Аниме? Аниме.
1: Ну, вот это осталось. А покемоны вот это аниме? Тогда
0: да. Ну, покемон, когда мне нравятся с детства. Но я в последнее время на самом деле приглядываюсь. Мне кажется, начну смотреть скоро. Вот, например, э -э Евангелион есть такой, да? Есть, да. Вот, О, я... это очень круто. Ничего толком про него не знаю, но почему-то хотела посмотреть. Я могу,
3: кстати, гениальное аниме посоветовать, одно из моих любимых. Я просто не очень много его смотрел, но как-то у меня был друг, который меня на это дело... В общем, мне показывал какие-то штуки. Uh -huh. Вот, короче, есть такое аниме, называется «Муши-муши». Вот, и это гениально совершенно. Я вам очень советую. Там офигенный саундтрек, и там очень крутые истории, и там очень... Ну, как бы там много фулькали, фулькалистики японской. Муши-муши. И это прям реально очень интересная штука. Вот.
2: Я тетрадь «Смерти» смотрела отлично, мне очень нравилось.
3: Угу. Тоже хорошо. Клёвая тема, вот так да. вот подумаешь и осознаю,
1: что на самом деле смотрел много аниме.
2: Угу. И, и я а даже... потом в
1: комментах нас будут исправлять, что это не аниме, а аниме.
2: Да. еще я читала мангу, но вот мне кажется, это единственная мангу, которую я читала, называется «Спираль», по-моему. Это, не знаете, не слышали такого? Очень прикольная штука. такая типа хоррор, хоррор, манго-хоррор до этого я не представляла себе, что может быть хоррор-манга, но может быть. И было круто.
3: А, страшно было? Mm -hmm. Ого. Еще есть классное аниме, которое про Хигикамори. Вы знаете, что такое Хигикамори?
0: Ну, эти затворники типа а. японские.
2: Да, тогда да.
3: да. По-моему, она называется, если я ничего не путаю, то добро пожаловать NHK. По-моему, это оно. Там как раз про... Э, социальный, социальную проблему Японии, что там есть очень много людей, которые э, ведут себя так, как все мы сейчас себя ведем на карантине, сидим дома, <сёк> никуда не ходим, заказываем доставку и, в общем, э, вырваны из социума. Вот. Тоже довольно, довольно круто сделано.
0: Был еще мультик, похожий на, на аниме тоже, там про девочку с котом, который упал на нее с неба. И вот она с ним... Ходит. Так это Блин. тоже медзавица. Конечно, очень, очень соблазнительно. Нет, это не он, это сериал был.
2: А он, у него есть и сериал. Лы? По-моему, он нет.
0: Би ее звали, там кажется. Найду кину ссылку. Описал не Окей. очень э, соблазнительно, но мультик очень
2: крутой. Да ладно, мне понравилось. Ну, идешь, на тебя с него падает кот, и вы потом что-то бесите делаете. И потом вы в сериале. Да, По-моему, это потрясающе.
0: Ну ладно, okay.
2: Мне кажется, мы сейчас вытащили из своих глубин подсознания все, что у нас было про аниме и про манго, и вообще как-то с этим связано.
0: На Netflix еще у меня висит мультик, который сняты по игре. Вот он тоже в стиле аниме.
3: А еще есть аниме про мальчика, который играет в игру Го. В Го? Я забыл, он называется. Го-аниме.
0: Кастел вот, на Netflix вышло.
3: Хикару но Го называется. Про игру Го там прям во всех подробностях. Очень интересно.
0: Угу. чего следующий вопрос или все? Я думаю, надо все,
2: наверное, да.
3: остановиться, прочитать, могли бы обсудить. и Вот просили вы нас дольше говорить, вот получать
0: Хочешь, они зачитать, могли бы обсудили. Да, я могу. Но не обсудить.
2: Тем более, что, кажется, я их всех и собрала, да? Да.
1: Так оно и было.
2: Могли бы обсудить, но не обсудили. Небольшая история о биоразлагаемых пакетах в России. Это прикольная статья, в которой чувак купил пакеты, несколько разных, в 2014 году, зарыл их у себя во дворе на даче и потом фоткал их каждый год, что с ними происходило. Извини, написал статью на Хаббар. Обожаю таких людей. Дальше. Реальная стоимость жизни в Кремниевой долине для разработчика. «Веселее, я серьезно». Это статья о том, как... Человек поднимал настроение программистом и смотрел, увеличивается ли их продуктивность от этого. Увеличивается, если что. Лучшие IT-работодатели России 2019. Рейтинг по качествам компаний. Это рейтинг вот нашей хабры карьеры. Занятно очень. И подкаст Джо Рогана переедет на Spotify. Это тот подкаст, которым, котором, может быть, вы все видели, да, как Илон Маск курит траву, это вот он. И вообще, мне кажется, прикольная тема, что подкаст купил Spotify, ну, это такой какой-то 100 тренд.
0: миллионов. 100 сделка миллионов. века. Mm
3: -hmm. Ну, это, на mm -hmm. самом деле, никто не знает точную сумму, но не меньше 100 миллионов. Вот. Я когда рассказываю про Джорогана, мне ужасно не нравится его характеризовать как, ну, типа, это тот подкаст, где Илон Маск курил косяк, только так. То да есть я всегда про это говорю. И я всегда еще говорю, что это тот подкаст, в котором э, был Миколок, с которым Джо Роган три часа говорил, а Миколок сидел в шляпе из гриба. Это, мне кажется, очень характеризует подкаст Джо Рогана.
1: А еще там трижды был Нил Дегресс Тайсон, и им было о чем поговорить.
2: А можно про шляпу из гриба? Прямо из, нас... из настоящего гриба? Из одного гриба? Да-да-да, Или... это
3: настоящий какой-то гигантский гриб из одного который, он его как-то засушил очень круто, и у него такой прям головной убор, это выглядит очень Я классно.
2: тоже хочу такую шляпу.
3: Посмотри подкаст для начала. Пока что можно на Ютубе посмотреть. Да, кстати, торопитесь, потому что, по-моему, с какого? С июня не будет, да, ничего? Нет, я
1: думаю, что старые пускай останутся, а новых уже... Нет, кстати, удалят. Старые удалят, говорят. Ужас
0: какой. Нет, в сентябре он переедет на Spotify, а подкасты удалятся после Нового года. Ага.
3: Тогда, в общем, есть еще до нового года. Но время. он будет
0: доступен по бесплатной подписке на Spotify.
3: Этот подкаст. Только Spotify в России нет. Вот эта проблема. Да, ну да. Даст бог. Но, может быть появится к концу года.
1: Ладно, ребята,
3: спасибо вам большое.
0: Да. Пишите нам в чат, присоединяйтесь, отправляйте свои вопросы через форму, мы на них ответим в конце выпуска. Ставьте оценки, комментарии пишите. Вот. Любим вас, всего вам доброго, пока. Пока, пока. Так мило. Ты
1: записал вот этот последний вот?
0: У тебя есть счетчик? Последний вот? Я перечитаю потом последний на все вот в этом выпуске скажу вам.
3: Не, давай конкурс.
2: устроим. давайте
1: посчитайте
3: все. Давайте поиграем.
2: Просто можно переслушать. Лев
0: прав,
1: давайте устроим конкурс. Да. Давайте. А что подарим?
2: Акцию, которая ничего не стоит. Не знаю.
1: я могу какую-нибудь книжку кому-нибудь отправить. Давайте так. Давайте. Прикольно. Окей. Э, Ребзя, короче, конкурс такой. Я пока не знаю правил, на ходу буду сейчас сочинять. Посчитайте, пожалуйста, количество сказанных в этом подкасте. Вот. Слов-паразитов,
3: я имею в виду. Не, не. Первый, кто... Подожди, это важно.
2: Всех слов-паразитов или только «вот»?
3: Только вот, во-первых. А во-вторых, а во э, это значит, что кто-то из нас четверых должен посчитать, чтобы знать правильный ответ. Да. Но в, это будет долер, а это нужны, это легко. А нам
2: нужны вот, который только долер <серкзавр> говорит, или все мы говорим вот? Долер. Только долер. Угу.
3: Да.
1: Так, окей, еще раз. Ребята, посчитайте, пожалуйста, сколько раз в этом подкасте долер говорит э, слово-паразит «вот». Первый, кто сосчитает и отправит э, на адрес какой долер?
0: Hello, собака хабар-дефиз-подкаст.com Давайте подарим,
1: пиши, сокращай. Ну, в принципе, можно. Она у меня есть, я ее прочитал. Она у меня есть в электронной версии, так что чуть-чуть поюзанную главрецкую настольную книгу Я отправлю по почте. Такая инфа.
2: А еще такой есть вопрос тогда. А если это было не слово паразит, а, например, там Да, я же сказал,. Вот в этом выпуске подкаста это считается как вот или нет?
0: Нет. Это не прозит. Это не прозит. Mm -hmm. Вот. <свят> а, а кто победит? Кто первый это сделает? <свят> или да, кто-то да, единственный, да? да, да кто да, это да, да, да. Кто первый? У меня уже есть книжка, сейчас сокращай.
1: Ой, ладно. Вот, <свят> вот такие кроги. Да. Пора и дела делать всякие.
3: <свят> Пока, да. Пока, Всем пока. пока. Присылайте свои записи, друзья.